0: Allez, si vous êtes prêts, on démarre, 3, 2, 1, c'est parti. Bonjour, dans un épisode précédent, je vous avais parlé de l'effet placebo, phénomène assez fascinant et du fait qu'on pouvait littéralement aujourd'hui envisager le concept de placebo-thérapie. Dans cet épisode, je voudrais vous parler d'un effet qui est diamétralement opposé à l'effet placebo, c'est l'effet nocebo, et du fait que l'on peut créer une réaction négative du corps à partir d'une idée. Et on va essayer de lier tout ça à notre pratique de l'herboristerie et de la phytothérapie, bien sûr. Alors d'abord, on va définir ce que c'est l'effet nocebo exactement. Si vous vous souvenez de l'épisode au sujet de l'effet placebo, on parlait de personnes qui obtiennent des améliorations de leur santé à partir d'une substance qui est médicalement considérée comme inactive. D'ailleurs, si vous n'avez pas encore écouté cet épisode, je vous conseille de le faire. L'effet placebo est vraiment quelque chose de fascinant, un outil d'une puissance incroyable, Et donc je vous mets le lien vers l'épisode dans la description de cet épisode. Eh bien l'effet nocebo, c'est l'effet inverse. C'est-à-dire que la personne va obtenir une dégradation de son état de santé à partir d'une substance qui est médicalement considérée comme inactive. Et on va essayer de comprendre pourquoi une petite pilule de sucre pourrait bien finir par vous provoquer un mal de tête, un mal aux articulations ou même mettre vos défenses immunitaires à zéro. Alors, Les chercheurs qui se spécialisent dans l'effet nocebo ont identifié deux facteurs qui déterminent la puissance de l'effet nocebo pour une personne et une situation donnée. Et ces deux facteurs sont les attentes et le conditionnement. On va commencer par le conditionnement qui a été très étudié et qui nous ramène en fait à l'expérience du médecin russe Ivan Pavlov vers la fin des années 1800. Et Pavlov remarque que les chiens ont tendance à saliver lorsqu'on leur montre de la nourriture. Et donc il se dit que cette sécrétion de suc digestif, elle est provoquée par le système nerveux du chien. Ça ne peut pas être de la nourriture qui rentre en contact avec son système digestif parce qu'il n'a pas encore commencé à manger. Donc, il a cette idée, c'est qu'il va associer la présentation de la nourriture avec un stimulus, hein, le son d'une clochette par exemple. Et puis, au bout d'un moment, il va tout simplement ne plus présenter la nourriture, il va simplement actionner, activer le stimulus, c'est-à-dire la clochette, et le chien se met à saliver comme s'il avait la nourriture devant les yeux. Voilà. Ça, C'est ce qu'on appelle un conditionnement ou un réflexe conditionnel. Alors, dans le contexte de l'effet nocebo, on retrouve le même, même phénomène en fait. Et dans cette discussion, je vais essayer bien sûr de, de connecter les choses aux plantes et à notre utilisation des bonnes herbes à la maison ou ailleurs. Donc, revenons à notre conditionnement et prenons un exemple. Imaginez la situation suivante. Voilà, il y a quelques mois, vous avez acheté un mélange à tisane pour euh, vos problèmes d'acné. Vous ne savez pas trop ce qu'il y a dans ce mélange, mais la tisane avait un goût très amer, mais il a même fallu rajouter un petit peu de miel et peut-être un filet de citron parce que sinon c'était compliqué à boire. Et comble de la misère, ça vous a fait ressortir votre acné de plus belle. Vous avez essayé une fois, deux fois, vous avez fait une pause, vous avez essayé une troisième fois, et le lendemain c'est toujours la même chose, vous avez une belle flambée d'acné. Donc bien sûr, vous n'êtes pas très content. Si on vous avait expliqué ce qu'il y avait dans ce mélange, on vous aurait dit qu'il y a par exemple de la fumeterre, une plante qui stimule le foie d'une manière assez énergique. Et si vous me suivez depuis pas mal de temps, je vous ai déjà expliqué ce type de réaction, hein, ça arrive avec les plantes qui stimulent nos processus de détoxification d'une manière un petit peu trop brutale. Mais bon, tout ceci, on ne vous l'a pas dit. Et donc, ce qu'il vous reste en mémoire, c'est que la tisane amère ne vous a pas réussi du tout. Quelques mois plus tard, euh, vous vous retrouvez avec des petits problèmes de sommeil. Et on vous conseille un petit mélange de teinture pour stabiliser vos nuits euh, qui contient différentes plantes comme de la Passiflore et de l'Escolzia. Et il s'avère que ce mélange est plutôt amer. Alors, a priori, il n'y a rien qui justifie une aggravation de l'acné avec ces plantes-là mais vous allez boire le petit mélange de teinture dans un peu d'eau, et votre mental va se souvenir de ce lien entre amertume et poussée d'acné, et le lendemain, devinez quoi, vous allez faire une aggravation de la situation. Voilà. Ça c'est du conditionnement, et ça c'est l'effet nocebo. Alors, on va bien sûr retrouver ceci dans le monde du médicament, par exemple imaginez que la dernière fois j'ai pris une pilule qui était bleue et qui avait une forme de losange et ça m'a donné des palpitations cardiaques. Et là, mon médecin m'a de nouveau prescrit une petite pilule bleue avec une forme de losange, et peut-être qu'elle n'affecte absolument pas les fonctions cardiaques, il hein, n'y a probablement rien de tel dans la liste des effets indésirables, mais ça va tout de même me donner des palpitations. Voilà, et ça va peut-être vous faire sourire ce genre de situation, mais ça arrive dans la réalité. Et ça, c'est aussi un conditionnement négatif. Voilà, quelque chose qui est arrivé dans mon passé et que j'ai associé avec une réaction physiologique. Ensuite, il y a les attentes. C'était la deuxième partie de la problématique, les attentes. Alors, les attentes, c'est quelque chose que je, que je bâtis d'une manière active parce que j'ai fait des recherches, parce que je m'intéresse à un sujet particulier. À contraster avec le conditionnement, parce que les choses se sont faites un petit peu automatiquement. Voilà, elles sont arrivées de cette manière, comme ça, à mon insu. L'histoire voilà. de ma tisane amère et de la poussée d'acné, euh, ce n'est pas une association volontaire que j'ai faite. Voilà, ça s'est fait à mon insu. Les attentes, c'est euh, une association similaire, mais c'est moi qui vais me mettre volontairement des choses en tête. Parce que je m'intéresse, parce que je fais des recherches, parce que je connais mon sujet à fond et je suis un petit peu anxieux, donc je vais peut-être aller parfois rechercher un petit peu trop d'informations. Par exemple, imaginons que je veux prendre de la valériane pour me calmer un petit peu. C'est une période. Un Peu tendu, je me sens stressé, je me sens anxieux et j'ai lu que la Valériane pouvait me soulager. Mais je viens aussi de lire que chez, chez certaines personnes, elle pouvait perturber un petit peu les nuits, chose que je ne savais pas du tout. Ah ben, je me dis, zut alors, déjà je suis de nature anxieuse. Euh, mais là c'est pas très pratique parce que je dors plutôt bien en ce moment, et si je commence à avoir des nuits perturbées, en plus du stress et de l'anxiété de la journée, alors là c'est pas bon du tout, tout va se casser la gueule. Donc il y a cette appréhension qui fait qu'au final, eh ben, je vais me mettre ça dans la tête et je vais finir par passer une mauvaise nuit. Peut-être que je suis un type de personne qui supporte très bien la valériane, mais je me suis créé cette appréhension et cette attente, et je vais finir par tourner dans mon lit toute la nuit, ça c'est l'effet Nocebo. Et on retrouve ceci d'une manière très prononcée dans le monde du médicament. Et est-ce que vous savez ce qui crée les attentes Et bien c'est un petit morceau de papier très fin replié sur lui-même un accordéon et que vous sortez de la petite boîte de médicaments, ça s'appelle la notice explicative. Et en fin de notice, vous avez une belle liste d'effets indésirables. Et ça, C'est un fait bien connu, si vous êtes de nature un peu anxieuse, un peu appréhensive, euh, que vous prenez déjà le médicament en y allant en reculant, et que vous lisez en plus la liste des effets indésirables, euh, ou alors qu'on vous en parle, hein, et ben vous vous exposez fortement au risque de l'effet nocebo. Je vais vous donner un exemple qui provient d'une étude faite en 2003. Vous prenez 96 patients, ce sont des hommes et ils ont tous des problèmes cardiovasculaires. Ces patients n'ont pas de problème d'érection, vous allez voir, c'est important par la suite. Ensuite, vous les divisez en trois groupes. Tous les individus vont prendre 50 mg d'athénolol, c'est-à-dire un bêta-bloquant, qui est utilisé pour traiter l'hypertension artérielle ou l'angine de poitrine ou d'autres problèmes de nature cardiovasculaire. La différence entre les trois groupes est la suivante. Pour le premier groupe, on ne leur dit pas quels médicaments ils prennent. Donc eux, ils ne savent rien, ils prennent juste une pilule d'une manière aveugle. Ce qui personnellement me stresserait un petit peu quand même, mais bon, passons. Deuxième groupe, on leur donne le nom de la molécule, mais on ne leur donne pas la liste d'effets secondaires, sachant que personnellement, la première des choses que je vais aller faire, c'est d'aller regarder cette liste si je fais partie de l'étude. Troisième groupe, on leur donne le nom de la molécule. Et on leur explique la liste d'effets secondaires en particulier en ce qui concerne les problèmes érectiles. Résultat au bout de 3 mois. A votre avis, est-ce qu'on va voir quelques petites différences entre les trois groupes Dans le groupe 1, le pourcentage de problèmes érectiles, c'est 3%. Dans le groupe 2, c'est 16%. Dans le groupe 3, c'est 31%. Vous vous imaginez la différence elle est énorme et ça, c'est l'effet nocebo dans toute sa splendeur. Alors, comment faire pour éviter cet effet nocebo Je vais peut-être sursimplifier une situation complexe, c'est sûr, mais des fois, simplifier ça a du bon. Je pense qu'à la base, il faut rassurer la personne il faut prendre du temps, temps pour parler avec elle, de lui expliquer une thérapie particulière, un soin, en quoi ça consiste, montrer qu'on est là. Est vraiment intéressé, qu'on est vraiment préoccupé par sa situation et vraiment impliqué dans un désir de la soulager. Et là, je ne suis pas en train de dire qu'il suffit de donner une certaine apparence des choses, de cacher des informations. Non, non, il faut être authentique. Mais je suis en train de dire qu'on est rentré dans un système de soins qui est froid, qui est impersonnel et dans lequel la personne se sent seule et perdue. Et dans cette froideur, dans cette solitude, des angoisses vont apparaître, hein, des appréhensions, on va se créer des attentes négatives et au passage, on va se conditionner négativement, alors que très souvent, ceci n'a pas de, de raison d'être. Mais vu qu'on est laissé tout seul dans notre coin, que personne n'a pris le temps pour vraiment nous écouter, pour vraiment répondre à nos questions, au final, inconsciemment, on va se faire tout un tas de scénarios négatifs dans notre tête en particulier s'il y a une tendance un petit peu anxieuse ou négative. Ça sera peut-être un regard bizarre d'un médecin qui était peut-être fatigué ce jour-là, euh, ou des non-dits ou un examen qu'on a prescrit sans expliquer pourquoi et on va se dire « oh là là malheur, ça y est, les choses tournent pour le pire euh, ». Dans l'étude hein, sur l'athénolol que je viens de, de vous mentionner, j'aimerais bien savoir par exemple comment on a annoncé les effets secondaires aux hommes, et à mon avis on leur a dit d'une manière très froide et factuelle. Et j'aimerais savoir ce qu'il se passerait si on refait l'étude et si on prend le temps de rassurer ces personnes, de leur dire que ça n'arrive pas si souvent que ça, que ça peut arriver, mais c'est juste temporaire, prendre le temps de leur parler, de bien leur expliquer. Et puis il faudrait aussi qu'on explique l'effet nocebo tout simplement, Voilà, qu'on explique qu'on a ce pouvoir de provoquer une situation indésirable par le pouvoir de notre esprit. Est-ce que ce ne serait pas une manière de bloquer l'effet nocebo, justement Il faudrait tester tout ça. Certains proposent même un placebo pour contrer l'effet nocebo, ce qui est une idée super intéressante, je trouve. Donc déjà, au travers du dialogue, on peut faire beaucoup de choses. Il faut voir si la personne a des attentes négatives. Et dans le monde des plantes, j'ai rencontré cette situation plusieurs fois. Voilà, vous discutez avec une personne et au passage, elle va vous lâcher une petite phrase qui a l'air anodine à première vue, quelque chose du style Ça ne va pas m'empêcher de dormir votre tisane si je la prends en fin d'après-midi, parce que j'ai un sommeil assez léger. Voilà, il ne faut pas balayer ça sous le tapis, il ne faut pas dire en vitesse Non, non, vous inquiétez pas, ça n'a rien à voir. Au contraire, il faut prendre le temps d'expliquer, de dire non. Vous voyez c'est un petit mélange pour soulager vos jambes lourdes en fin de journée. Il y a de la vigne rouge, ça n'a absolument rien d'excitant, euh, vous avez un petit peu et millefeuille, pas excitant non plus. Et vous savez quoi, on va même vous rajouter un petit peu de camomille matricaire pour réduire la tension de la journée et rendre votre sommeil plus stable. Donc là je pense qu'on a enlevé une attente négative et on a même rajouté une attente positive. Donc on bascule quasiment de l'effet nocebo à l'effet placebo en fait. Et s'il y a un conditionnement négatif, supposons. Par exemple, la dernière fois qu'on a pris une tisane au goût amer, il y a eu une flambée d'acné. Eh bien, on va prendre le temps d'expliquer là encore. De dire que ce n'est pas l'amertume qui était le problème, mais c'est la plante elle-même. Que la fume terre, lorsqu'on a un foie très sensible, peut perturber les problèmes de peau, contrairement à ce qu'on pourrait dire. Mais que là, on a mis un petit peu d'escolzia et de passiflore dans le mélange pour mieux dormir. Ça va être amer aussi c'est sûr, mais c'est un, un effet complètement différent qui ne va pas perturber les problèmes de peau. Et pour découvrir ces attentes et ces conditionnements, il faut être à l'écoute, une écoute très active et ne pas laisser passer ce genre de commentaires sans rien dire et au final rassurer, rassurer du mieux possible. Et parfois, hein, comble du comble, il n'y a pas vraiment d'attente négative de la part de la personne, mais le soignant va en introduire une. Par exemple, pourquoi aller dire à une personne qu'une intervention va faire très mal Ok, peut-être dans un but de transparence, peut-être dans un but de ne pas mentir, pour respecter l'éthique du soin, etc., etc. Je sais que certains me donneront ce genre de, de réponse, je comprends. Mais les études nous montrent très clairement que lorsque la personne s'attend à ce que la douleur soit forte, la douleur ressentie sera largement plus forte pour les mêmes stimuli si on vous branche une électrode et qu'on vous envoie un petit choc électrique par exemple. Si on vous conditionne avant l'expérience en vous disant que ça va faire très mal, eh bien devinez quoi, vous allez ressentir une douleur beaucoup plus forte que si on ne vous avait rien dit. Et on peut démontrer ceci IRM à l'appui parce qu'on va voir les zones du cerveau responsables de la douleur qui vont s'activer beaucoup plus lorsqu'il y a ce conditionnement négatif. Donc plutôt que de dire à la personne je vous préviens, vous allez souffrir pendant quelques jours après l'intervention, pourquoi ne pas lui dire « ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer, on est là pour s'occuper de vous, et vous savez quoi s'il y a quoi que ce soit après l'intervention, douleur ou inconfort, on a tout ce qu'il faut pour vous soulager ». Voilà, En gros, on a donné exactement la même information, mais dans la deuxième version, on a évité de créer une attente négative. Pareil pour les statistiques. On fait quoi exactement lorsqu'on dit à une personne que dans sa situation elle a 10% de chance de survie au bout d'un an On fait quoi quand on dit ça Est-ce qu'on n'est pas en train de, de créer une attente négative massive Et tout ça dans le but de ne rien cacher Mais on n'est pas une statistique, on n'est pas une moyenne, on n'est pas un chiffre. On est une personne qui mérite de l'attention et de l'affection. Voilà. Le chirurgien américain Bernie Siegel, hein, qui a écrit le, le fameux livre L'amour, la médecine et les miracles, a bien expliqué pourquoi il ne faut jamais donner à un malade sa probabilité de survie. Parce que lorsqu'une figure d'autorité vous balance ses chiffres à la figure, eh c'est une attente de laquelle il est très très difficile de se détacher. Voilà. Donc je pense sincèrement que si on ramène de l'écoute et de l'humanité dans le soin, on verra de moins en moins ce type de problème. Voilà. Qu'on nous donne de l'espoir, qu'on nous parle avec empathie, avec un sourire et pas en faisant la gueule, Voilà, ça c'est important. Est-ce que c'est pas la seule solution pour basculer justement de l'effet nocebo à l'effet placebo Allez, je vous laisse réfléchir à tout ça, je vous dis à très bientôt et je vous retrouve très vite pour un nouvel épisode.